0: Senhor, nós te agradecemos por cada momento que o Senhor nos dá de oportunidade de podermos ouvir a tua palavra, a tua verdade e sermos alinhados por ela. Senhor, nós não podemos, não temos como chegar na eternidade um dia e dizer que não sabíamos do teu reino e não sabíamos acerca das coisas a qual o Senhor tem para nós como homens, porque em, em oportunidades como essa, nessa noite, o Senhor nos dá um momento e nos dá, Senhor, a oportunidade de podermos mudar, de podermos rever nossas posições a nossa casa, a nossa posição na sociedade na qual vivemos. Nos ensina, Senhor, a andarmos na contramão daquilo que o mundo diz hoje que é o certo. Nos ensina, Senhor, a andarmos na contramão daquilo que o mundo hoje tenta imprimir em nós como homens, que possamos resgatar o valor do homem na sociedade e possamos, Pai, trazer um significado novo para a masculinidade nesses dias Que nós venhamos pensar com a mentalidade do reino E não venhamos pensar, Pai, como prostitutos Como hipócritas, como idólatras, como corruptos Mas que venhamos andar na contramão daquilo que o mundo anda hoje Que o curso desse mundo não venha nos direcionar Mas que o rio do Senhor nos direcione para cada dia mais Para as águas da vida, Jesus Nós te amamos, Senhor Amém? Nós vamos falar nessa noite bastante sobre a ressignificância da masculinidade. Eu quero que, se em algum momento eu falar alguma palavra que talvez você não está habituado a me ouvir, falar em culto, desconsidere, porque hoje eu quero falar algo muito claro para homem. Amém, gente? Para homem, para homem, para homem. Então, nós precisamos, muitas vezes, é, tomarmos um choque de realidade e reconhecermos que, sem Cristo, nós somos pessoas que... Que não tem fundamento algum numa sociedade Onde que a gente vê hoje que é o homem merda né? Que é aquele cara que não reconhece a sua posição E acha que pensando com seu órgão genital Ele vai conseguir encontrar um propósito de vida Isso é completamente equivocado E completamente na contramão do que a escritura fala Amém? Merda não é palavrão, beleza? Paulo fala sobre isso, né? Subtrapos de mundícia. Paulo ele fala do passado dele. Então talvez eu vá falar algumas palavras que possam te chocar, mas não é para chocar, para trazer realidade para todos nós. Amém? Não são palavras torpes, tá? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. A gente está gravando, tá, né? Vou cuidar um pouco mais. Gênesis, depois tu só corta. Gênesis capítulo 3 e aí no final, se a gente sentir a gente vai abrir para nós conversarmos um pouco também, por mais que podemos conversar depois no churrasco, a gente vai ter um tempo Gênesis capítulo 3 primeiro livro da Bíblia teologicamente, preste atenção nisso, quando você quer saber uma, a origem de tudo a, palavra, a própria palavra origem ela, ela já fala para nós né? quando a gente quer entender o que é chamado a gente precisa voltar para a origem, onde que pela primeira vez a palavra chamada aparece então chamado não tem a ver com aquilo que você faz, e sim chamado tem a ver com a posição que você exerce, tanto que a primeira vez que Deus chama o homem foi quando Adão pecou, e o Senhor chamou Adão para um lugar, então a palavra chamado tem mais a ver com posição do que com realização, amém? Então nós vamos ver hoje, nessa noite, sobre a degradação do homem, o que o pecado fez com o homem, o que o pecado fez, e quando eu falo homem agora não é criação, e sim homem, sexo masculino foi conosco como homens, como machos, o que o, que o pecado afetou no nosso desenvolvimento e, re, e, e principalmente no nosso relacionamento com o nosso Criador, que é Deus. Então em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1, nós vamos ver ali que diz assim, A serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher, É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Você não pode comer dela, nem tocar nela, para que não venha a morrer. Versículo 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do, e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem para, e, e lhe perguntou. Aqui aparece agora a palavra chamado. tá? O Senhor chamou o homem e perguntou, aonde você está? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Até aqui, olhe para mim, por favor. Nós estamos vendo o princípio ou a gênesis de toda a degradação a qual a humanidade vive há mais de 5 mil anos. Hoje no calendário judaico estamos comemorando o ano de 5.801, se não me falha a memória. Então, há mais de mil anos atrás, a de... houve uma degradação a qual a humanidade foi exposta por causa de um pecado. E a partir de um erro que o homem fez, preste atenção, nós vimos que o Senhor chamou o homem de novo e perguntou, Adão, onde você está? Eu já falo isso por muitos anos aqui. Porque quando o homem erra, ou quando alguém peca, quando alguém faz algo errado, automaticamente a primeira pergunta que nós fizemos para alguém que erra, a gente fala pela ela, cara, o que, que você fez? Só que Cristo, Deus, ele não faz a pergunta o que, que nós fizemos. A primeira pergunta que o Senhor fez para Adão no jardim foi, aonde você está? A partir daí, o Senhor fez a segunda pergunta para Adão, quem que você ouviu? e a terceira é o que você fez então entenda tudo aquilo que nós fazemos é fruto do lugar aonde nós estamos então a pergunta que Deus fez para Adão não foi o que você fez e sim Adão, onde você está? porque quem eu estou define quem eu ouço e quem eu ouço define o que eu? faço então, aonde eu estou, define quem eu ouço, e quem eu ouço vai definir o que eu faço. Então, preste atenção, se eu quero mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar o lugar onde eu estou. A partir daí, então, o Senhor chama Adão e corrige Adão e pergunta, Adão, o que, que então que tu fez? A última pergunta, o que, que, o que, que você fez? Adão, imediatamente, de prontidão, respondeu para o Senhor, olha, a mulher que tu me deste me deu fruto para que eu comesse, eu comi. Então entenda por favor algo nessa noite, nós precisamos urgentemente resgatar a nossa masculinidade, e o que é masculinidade? O que é hombridade? Hombridade é nós assumirmos os erros, Paulo diz isso em Romanos capítulo 4, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo diz que Cristo, como segundo Adão, ele veio e tomou sobre ele todos os nossos erros. Cristo veio como segundo Adão e tomou todos os nossos pecados sobre ele. Pecados que não foram de Cristo, mas pecados que eram nossos. Então entenda, por favor, o primeiro Adão, ele diz, a culpa não é minha. Mas o segundo Adão vem e fala, a culpa é minha. O primeiro Adão, que foi o Adão que caiu aqui que nós acabamos de ler, a primeira a primeira resposta que ele dá, a culpa não é minha. A culpa é tua, Deus, que me deu essa mulher. Eu comi do fruto proibido porque ela me deu para comer. Aí Cristo vem depois e fala o seguinte, pai, a culpa é minha. Mas como que Cristo diz que a culpa é dele sendo que ele não cometeu nenhum pecado? Cristo ele resgatou o valor de um homem em uma sociedade Cristo veio e resgatou o valor de um homem e uma família Que é o que? Nada mais nada menos do que nós assumirmos o erro Por mais que não seja o nosso erro Nós como homens sermos homens com H maiúsculo E assumirmos as coisas que estão acontecendo na nossa casa e no nosso lar O homem caído sempre tenta justificar as suas falhas Colocando o erro dele em cima de alguém Entenda isso o primeiro Adão, ele colocou completamente o erro que ele fez em cima da sua mulher. E dizendo, Deus, foi a mulher que tu me deste. O segundo Adão vem e fala, não, a culpa é minha. Qual desses dois Adão, você e eu, parecemos nesses dias? Nós precisamos resgatar, é a termos uma vida com um propósito. E o que é termos uma vida com um propósito? Uma vida com um propósito é termos uma vida a qual nós vamos assumir as nossas responsabilidades. Tudo que nós estamos vendo na nossa geração, preste atenção por favor, não é culpa do governo, não é culpa da escola, não é culpa da televisão, o que nós estamos vendo na geração, preste atenção, isso é falta de homens assumirem o um papel na sociedade. Toda vez que um homem não assume um papel na sociedade, o que acontece? Uma mulher vem e toma aquele papel que era para o homem. Isso aconteceu conosco, nas nossas criações Talvez nós não fomos criados pelo pai por não termos um pai presente, a nossa mãe nos criou Talvez por não termos uma mãe presente, a nossa avó nos criou E nós fomos crescendo com a referência não paterna masculina Mas com a referência materna E preste atenção, a palavra de Deus fala Jesus diz que Deus ele é pai e não avô E o que é ser pai? Pai é alguém que assume a sua responsabilidade e coloque em ordem no prumo aquilo que a sua família está vivendo e está passando. Nós estamos entendendo, nós estamos vendo que estamos vivendo hoje em uma geração, em uma sociedade que tudo que os homens estão fazendo é tentar transferir o seu erro para alguém ou para outras pessoas. Sendo que nós como cristãos precisamos resgatar o valor de um homem numa sociedade e falarmos, para aí, o erro é meu, mas não é teu, mas eu vou assumir essa bronca. E nós vamos ter uma vida de proposta a partir de hoje. automaticamente a nossa cabeça, quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós, nós ficamos pensando, para aí, o pastor não sabe o que eu passei, o pastor não sabe, vamos, vamos parar de sermos vítimas e vamos assumir nossa responsabilidade. Graças a Deus você está aqui hoje, graças a Deus eu estou aqui hoje. Podemos ter chegado aqui cambaleando Podemos ter passado longos problemas Na nossa vida de criação Podemos ter crescido sozinhos Podemos ter sido abandonados pelos nossos pais podemos, podemos ter passado quase fome Podemos ter tido nosso nome sujo Podemos, podemos até De repente hoje estarmos com Muitas dívidas, mas preste atenção pare de pensar como vítima e passe a pensar a partir de hoje como um homem chamado por Deus para exercer a sua função na sociedade nesses dias. Estamos juntos? O nosso grande problema é que nós sempre estamos tentando pensar como vítima. E sempre tentamos nos colocar num lugar de vítima. E o que uma vítima faz? Ela sempre justifica o seu erro com o erro de outra pessoa. Eu fiz isso porque me fizeram isso. Eu, eu tenho essa atitude porque me faltou tal coisa. Eu estou fazendo isso aqui hoje porque aquela pessoa pisou em mim. Por isso eu faço. Preste atenção. Vamos pensar nessa noite, homens, por favor, em nome de Jesus. O primeiro Adão foi o, foi o Adão mais banana da Terra que colocou a culpa dele de ter errado no Deus que deu a mulher para ele. Adão ele não, fez, ele não fez o pior que foi culpar a Eva. Ele fez o pior do pior que foi culpar a Deus pela mulher que deu. Está comigo? Adão falou, Senhor, a mulher que tu me deste Me deu fruto Quem que Adão culpou aqui? Deus Nem culpou Eva Ele culpou Deus por ter dado Eva para ele Só que foi muito fácil Adão culpar agora a Deus Por causa de Eva Depois ele ter cometido o pecado Mas quando ele viu Eva Ele falou, opa, essa sim é carne da minha carne São ossos dos, são, É sangue do meu sangue É osso do meu osso Adão, então, a partir do momento em que ele viu ela Ele se apaixonou e entendeu que ela era dele Mas quando ele caiu, quando ele pecou Ele colocou a culpa em Deus por ter dado Eva para ele Então qual é que é o nosso maior problema? Nós sempre pensamos que Ou o emprego que Deus nos deu é ruim Ou a mulher que Deus nos deu é ruim Ou a família que Deus nos deu é ruim Não, para aí Assuma aquilo que Deus te deu E faça do que Deus te deu ser excelente na tua vida Então preste atenção, por favor Estamos juntos ainda ou não? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ler. Eu vou ler para você aqui. Se você não está com a Bíblia, fica tranquilo. A gente consegue lançar lá? Que bom. 1 Pedro 3, 7. Estamos juntos, gente? Sim ou não? Que bom. 1 Pedro 3, 7 diz assim. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Diga comigo, a vida comum... Do lar com discernimento. Outras traduções têm aqui coabitar, tá? não sei qual é, que é a tua tradução de Bíblia, mas... Pedro fala, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coherdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão o quê? Diga comigo, para as minhas orações não serem interrompidas, eu preciso tratar a minha esposa bem. Então olha para o pastor, por favor. Pedro está dizendo o seguinte, para que as nossas orações em Deus não sejam interrompidas, Pedro está falando, para que você não tenha a tua oração interrompida, você precisa, como marido, como homem, tratar a tua mulher como a parte, com parte mais frágil do lar. Só que hoje nós estamos vivendo numa geração em que, infelizmente, eles engolem sapos e problemas no trabalho, no serviço, e ao invés de lá no trabalho quebrar os pratos, eles chegam em casa e querem quebrar os pratos com a mulher. Os caras passam por dificuldade por luta na rua, e ao invés de lá então resolver os problemas e os pepinos, eles chegam em casa e querem descarregar na sua esposa, na sua família, aquilo que na rua ele não teve coragem de fazer. E eu te pergunto, isso é homem? E ao invés de tratar a sua esposa como parte mais frágil, ele quer tratar a sua esposa como um colega de serviço que pisou nele o dia inteiro. Aí você vê o que hoje? Brigas nos lares, maridos que violentam suas esposas, e justificam tudo isso com a cabeça, justificam as suas falhas, dizendo que a sua cabeça está inchada por problemas que passam no trabalho. Preste atenção, problemas do teu trabalho, resolvo no teu trabalho. Precisamos entender que as nossas mulheres, elas são a parte mais frágil da nossa família, da nossa casa. E precisamos entender que a nossa oração, por mais homem santo que você seja, se você não tratar bem a sua mulher, a tua oração sempre vai ser interrompida. Você está entendendo o que Pedro está dizendo aqui? E aí qual é que é o problema? Ser homem hoje, preste atenção, ser homem hoje tem mais a ver com um propósito de vida do que você saber usar bem o seu órgão genital. Ser homem de Deus hoje tem mais a ver com um propósito de vida Do que você saber usar o seu pênis Só que na sociedade em que nós vivemos hoje As pessoas dizem que ser homem é saber usar o seu órgão genital Man, Para aí A Bíblia nos ensina que para sermos homens, machos, másculos, Nós precisamos ter uma vida com um propósito E o propósito é sermos em nosso lar Pequenos cristos Que ao ponto dos nossos filhos olharem para nós Eles possam olhar para um pai e dizer Eu quero ser um pai como meu pai E aí qual é que é o nosso problema? Nós justificamos as nossas falhas Em cima das falhas que os nossos pais Cometeram conosco Meu pai, amo ele até hoje Mas ele cometeu muitos erros comigo E se eu justificar as minhas falhas Por causa de falhas dele Eu vou me tornar igual a ele Cansei de falar para vocês que congregam comigo aqui eu sempre dizia, vou ser um pai diferente, vou ser um pai diferente E quando eu menos esperava, eu estava tratando meu filho igual meu pai me tratou Eu falava, cara, eu estou sendo aquilo que eu mais odiava no meu pai, estou sendo para o meu filho E eu comecei a entender, eu preciso parar de pensar como vítima Se eu não tive uma referência, eu preciso ser a referência que me faltou Você precisa ser a referência que te faltou Nós como homens precisamos ser a referência a qual faltou para nós nos nossos dias quando nós éramos pequenos então entenda por favor, estamos juntos aqui homem, sim ou não? Resgatando a nossa masculinidade então, tem a ver com nós assumirmos os erros. Mas pastor, não é meu, assuma todos os erros. Quando nós começarmos a olhar para o um município onde nós residimos, quando nós olharmos para a empresa onde nós trabalhamos, quando nós olharmos para a família que nós hoje temos e, e pensarmos o seguinte, o erro é meu, nós vamos mudar uma sociedade. Agora sabe o que é o nosso problema? Nós olhamos para tudo que está errado na sociedade E nós estamos culpando os políticos Nós estamos, estamos culpando os professores Estamos culpando aquele cara que é o ladrão O, o cara que é o chefe da boca de fumo. Nós estamos culpando os caras quando no fundo Nós deveríamos falar, para a culpa é minha Eu preciso fazer algo Eu preciso ser alguém diferente Estamos juntos Nós, quando nós entendermos que o que está acontecendo é por causa de homens que não se posicionam E nós tomarmos sobre nós A nossa responsabilidade como igreja Nós vamos mudar a cultura de uma localidade E quando nós falarmos nossas criançadas crianças, aí falta alguma coisa para eles Olha, ninguém cuida deles Cuide você deles Cuidemos nós deles Que tanta criança na rua Vão tudo virar Papafumo Olha só Sejamos nós a resposta para essas crianças que nós estamos vendo só que o nosso problema é que nós sempre estamos tentando achar um culpado, pastor. Mas quem errou foi Eva, sim, irmão. Foi Eva, mas quem que Deus te amou para prestar conta? Quem que Deus te amou para prestar conta? Me responda alto: quem que Deus te amou? Você está me entendendo que eu não estou inventando aqui uma história? Deus não é cego, Deus não é bobo. Deus sabia que foi Eva que. Que aceitou a tentação da serpente Deus viu tudo isso Mas por que, que Deus não chamou Eva? Porque Eva não é cabeça o Cabeça é o homem Você está me entendendo aqui? Pastor, mas não fui eu Irmão, não tem problema Mas quem é o cabeça do teu lar é você Este é o nosso problema Nós sempre estamos culpando alguém Quando no fundo... É culpa da, da falta de posição nossa É falta dos nossos posicionamentos Você tá, eu tô, Ablam minha língua? Estou falando português nessa noite? O problema é que nós sempre estamos tentando justificar as nossas falhas Deus vai chamar os homens na eternidade E nós vamos ter que prestar conta de tudo que Deus nos deu Onde está tua esposa, Fernanda? Está aqui, onde estão os teus filhos? Estão aqui, Ah, então tá bom Onde está Vini? Onde está a Salomão? Onde está a Marcos? O Senhor vai, vai chamar os cabeças. Aí você entende agora por que, que nossa nação está virada no que está virando. Porque os homens não estão entendendo o que são cabeça. E a responsabilidade precisa ser nossa. O que está que acontecendo? Nós olhamos para uma sociedade e vemos hoje uma batalha por igualdade entre homem e uma mulher. Pode ser igual, não tem problema. Só que o homem foi feito. Para aguentar pressões. A mulher não. O biotipo do homem é para aguentar a pressão. mulher não. Elas podem ganhar igual, podem. Não sou contra nada disso. Mas, mas, é pai. Homem. Masculinidade. É o cabeça do lar, é o marido. A palavra fala isso, estamos juntos? A mulher pode ser até o pescoço para virar onde quiser a cabeça. Mas o cabeça do lar somos nós estamos juntos homens nessa noite? Aí, o que está que acontecendo agora? preste atenção por favor automaticamente então resgatando a nossa masculinidade para que possamos resgatar nós precisamos voltar ao propósito de tudo que é o que? o homem sendo responsável para cuidar de um jardim foi o que aconteceu em Gênesis a Eva pecou, a Eva pecou a Eva errou, foi a Eva que errou mas Deus cobrou de quem? do homem, estamos junto aqui você vai ver no Velho Testamento várias histórias que o que acontece ninguém pergunta da mãe, todo mundo pergunta do pai quando Davi matou Golias a primeira pergunta que Saul fez foi o seguinte, quem é o pai desse menino? porque Saul sabia que se o guri tinha matado um gigante, imagina quem é o pai desse rapaz, está comigo aqui? quando você vê uma criança na rua ela, ela quebrando, fazendo pirraça quebrando vidro, matando passarinho o que, que você pergunta? quem é a mãe? fala a verdade para mim você pergunta quem é o avô quem que você pergunta dentro de si quem é o pai por quê porque o pai é o responsável tá comigo nós temos que entender que é isso é o automático isso está dentro de todos nós é o pai quem é o pai quem é o responsável então o que acontece? Resgatar a nossa masculinidade está vinculado ao quê? A resgatar as condições nossas de assumirmos as nossas responsabilidades. Então ser homem, ser macho, tem a ver com responsabilidade. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. O que nós estamos vendo na nossa cultura hoje é falta de homens responsáveis. Agora, escute por favor, olha que coisa louca isso, tá? Essa pesquisa aqui foi feita em 2003 nos Estados Unidos 2003, estou falando de, de algo de quase 20 anos atrás, olha que loucura 60% do público que está no domingo hoje na igreja, 60% desse público é feminino 40% desse público que está no culto de domingo, daqui a dois dias aqui, lá nos Estados Unidos em 2013 60% era femi é feminino E 40% masculino Agora olha só 25% das mulheres Casadas que frequentam a igreja Hoje vão comparecer no culto Sem o seu marido Somente a mulher O marido está onde? Está em casa E a mulher está onde? Na igreja, estou falando agora de pessoas convertidas Está comigo aqui? Isso em 2013 60% do público hoje da igreja é feminino, 40% desse público é masculino. 25% ou mais das mulheres casadas que frequentam a igreja vão comparecer no culto sem seus maridos, tá? Agora preste atenção: 70% dos jovens, dos rapazes que estão hoje sendo criados na igreja, 70% deles abandonarão durante a adolescência a fé e na casa dos 20 anos, muitos deles nunca mais voltarão à igreja. Estou falando de 70% dos jovens que hoje estão na igreja, meninos que estão na igreja. 70% deles, quando chegar a adolescência, vão abandonar a fé. E quando chegar aos 20 anos, muitos deles abandonarão a Cristo e nunca mais voltarão para Jesus. Está comigo? Isso é uma pesquisa feita em 2003, tá? Aí, o que acontece? Mais de 90% dos homens americanos, eles creem em Deus. Eles creem em Deus. E cinco de cada seis que se denominam cristãos, tá? dois deles frequentam a igreja. Preste atenção. Derrick Patrick, no livro dele, que o, um livro que o Xande me emprestou e eu ganhei de presente depois, ele fala algo muito interessante de um diretor de beisebol de norte-americano, esse cara é um diretor da liga de beisebol E perguntaram para ele de problemas que estavam tendo no beisebol E a torcida, etc Que estava pressionando muitos deles e muitos dos técnicos Esse diretor disse o seguinte O beisebol é como uma igreja Muitos frequentam, mas poucos entendem Isso virou piada E não é uma frase inventada por nós Isso foi uma frase que um diretor de beisebol norte-americano falou Então o que está acontecendo? Pastor, por que, que a maioria dos jovens hoje, 70% dos, das crianças que estão conosco hoje, por que, que 70% deles quando chegar na sua idade, por que, que eles vão se desviar? Porque eles não têm uma referência paterna que reflita Cristo na sua casa. E quem que eles veem apenas? A mãe. Uma mulher. Que ora, que chora, mas que não vê no seu pai, no marido dela, o Cristo que ela precisava ver. E automaticamente, um jovem, uma criança, quando ele se torna jovem então, ele olha para a sua referência paterna e ele não reconhece no seu pai o próprio Cristo. E é o que acontece com esse, com esse camaradinho que era pequeno, agora está maior. Ele fala, cara, eu não quero esse Deus para a minha vida. Eu não quero esse Cristo. Estamos crescendo junto nessa noite? E esse é um problema que está virando cultural. Por que, que a maioria das igrejas hoje são formadas de mulheres? Porque infelizmente o homem Pensa que ser másculo É apenas pagar Conta, transar com a mulher E não deixar o que faltar em casa E esquecem que a vida Que é verdadeira É a vida espiritual Que é para onde que nós vamos passar a eternidade Aí eles falam, mulher Vai você Faça você a reza Faça você a oração por nós mas por que, que esse homem gasta mais a sua vida naquilo que é material, no, naquilo que é real? Porque ele não entendeu que Cristo é real e Cristo é uma realidade palpável e tangível. Porque quando os homens, quando eles entenderem que a vida em Cristo ela é mais real do que essa vida que nós temos que dura 80, 90 anos, nós pensaremos e agiremos de uma forma diferente. Eu creio que a gente está crescendo junto aqui. Ok? Aí o que está acontecendo? Vamos crescer juntos? Hoje a nossa sociedade, que é uma sociedade corrompida Ela está revelando a ausência de homens nos lares uma sociedade corrompida nada mais é do que o resultado de falta de hombridade na sua família, na sua casa. E quando eu falo em homens, volto a dizer, não é sobre a vida sexual que você tem, não é se você corrige os seus filhos ou não, que isso deve ser o mínimo que você deve fazer, mas estamos falando sobre o homem ser alguém que tenha a propósito estar está vivendo uma vida debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Então o que nós estamos vendo na sociedade hoje é o reflexo da falta de cabeças nas suas famílias e nos seus lares. E com isso então, porque falta o cabeça Automaticamente as mulheres estão vindo E estão tentando suprir uma necessidade Que todo homem deveria fazer Aí você vê o que? A mulher hoje que faz o tudo A mulher que é, que é presidente A mulher que ela é uh, vendedora A mulher que é tudo e ao mesmo tempo também é mãe Só que a mulher Ela não foi feita para aguentar a pressão Que nós fomos feitos para aguentar Tá comigo até aqui nessa noite? Então o que está acontecendo? O que nós estamos vendo na nossa cultura tem sido hoje o reflexo da falta do cabeça no lar. Aí quando nós não temos um cabeça, quando nós como homens não, não entendemos a nossa posição de cabeça no lar, a gente vai gerando pessoas acéfalas. E literalmente como uma geração de mulas sem cabeça. Uma geração de pessoas que vivem por viver, só que sem ter o discernimento correto, que é apenas o cabeça, que é o homem do lar e que é Cristo da igreja, que dá para nós o rumo correto de termos uma vida no Senhor. Então a nossa sociedade hoje tá, está refletindo esta ausência. Agora preste atenção que loucura isso. tá? E com isso então, por faltar hoje a, a figura paterna nos lares, quais são, ou que é a geração presente? São homens de 30 anos, 40 anos, que pensam como meninos. São homens que têm a idade para ser maduros, mas infelizmente eles vivem uma vida como se fossem meninos. Aí ah, vem para aquele exemplo que eu dei aqui no último culto, que nós tivemos culto eles, que é o quê? O cara que está com a mulher grávida, mas está com o carro rebaixado, a mulher está lá com o barrigão e o carro está rebaixado. É o cara que deu o filho nasce, ele não consegue botar o carrinho no porta-mala. Por quê? Está com som. E aí o carrinho não cabe no porta-mala. Porque o cara está com um som que ele nunca teve quando era pequeno. E agora, com 40, 30 anos de idade, está com o um carro abarrotado de som atrás e o carro rebaixado. Agora, preste atenção. É época do cara agora realizar o sonho ter um carro rebaixado e ter um som no porta-mala? Não! O cara é pai agora. O porta-mala dele tem que estar tá livre para o carrinho do bebê. Só que o que a gente está vendo na nossa geração? Homens de 30 anos que têm filhos, mas que são homens meninos. Homens infantis. Porque estão agora, com 30 anos, com 40, tentando realizar um sonho que ele não teve quando era mais novo. Irmão, todos nós queríamos, não conseguimos, não tem problema. Vamos assumir nossa posição atual de pai. E vamos ser pai. Quando você for a vovô, voa, aí compra um carro, rebaixa o carro, bota som no carro. Mas agora não. E o que está acontecendo? Nós estamos gerando, e quando eu falo nós, é porque eu estou junto. Nós estamos gerando. Homens, crianças, homens infantis nos dias de hoje. E agora, olha só que doideira isso. Quem está comigo diga, estou. Olha que loucura isso, tá? 48% dos homens norte-americanos, entre 18 e 34 anos, jogam videogame por quase 3 horas por dia. Homens de 18 a 34 anos, eles jogam videogame três, no mínimo 3 horas por dia. Tamo junto aqui. E o consumo médio de uma vida de videogame hoje, de homens, é até 37 anos nos Estados Unidos. Agora preste atenção. 75% dos chefes de família norte-americanos jogam jogos no computador e videogame. 75%. Pastor, tu é contra? Não, irmão. eu gosto de jogar FIFA, não tem videogame em casa. Gosto de jogar vez em quando, mas não 3 horas por dia. Agora olha pra mim, por favor, entenda aqui. O mais preocupante de tudo isso não é apenas gastar 3 horas por dia para jogar videogame. Mas é gastar dinheiro em jogos virtuais. Tamo junto? O mais preocupante de tudo isso, olha só que loucura, tá? É que são gastos hoje e 3.075 dólares hoje por segundo em pornografia nos Estados Unidos. O que, que isso está revelando para nós? Homens que não se desenvolveram a sua masculinidade e não desenvolveram a sua referência que deveriam se tornar na sua família e automaticamente estão vivendo como homens infantis, com 30, 40 anos, sendo viciados em videogames e gastando a sua grana no videogame. Agora, qual que é o, qual que é o fim ou qual que é a, qual que é o resultado, pode deixar sem, sem fundo nada? Qual que é o resultado de tudo isso? Quem tá comigo? Olha para mim aqui. Qual que é o resultado de tudo isso? Homens viciados em pornografia. Homens que estão nas suas casas hoje, que ao invés deles terem uma vida íntima com a sua esposa, com a sua mulher, eles preferem gastar o seu tempo em uma vida virtual. E com isso, então, nós temos a geração de hoje, do século 21, uma geração viciada em pornografia. E olha que dado alarmante que eu vou falar para você agora Diga comigo isso. eu tenho que me preparar Diga isso Olha só, diga comigo, eu preciso estar preparado Olha só 28 mil usuários de internet 28 mil hoje Acessam pornografia por segundo 372 usuários digitam Termos de busca adulta em sites pornográficos hoje A cada 39 segundos com isso o que está acontecendo? A indústria pornográfica cresce Nos Estados Unidos 13 mulheres são estupradas A cada 10 minutos 13 mulheres a cada 10 minutos 1,3 mulheres são estupradas Por segundos Por minutos, perdão nos Estados Unidos 78 estupros por hora 1.872 estupros por dia 56.200 estupros por mês e 685 estupros por ano isso é tudo resultado de quê? de uma geração que pensa com o seu pênis mas não pensa com sua cabeça com propósito Homens que trocam a vida real por uma vida virtual e pensam que a vida virtual é o que é real. Tudo aquilo que a gente, que os homens veem na internet, tudo aquilo ali tem câmeras por trás. Tem uma mulher que chora, uma mulher que sofre para gravar aquilo, para poder ganhar a grana dela para poder pagar ou comer o pão do dia seguinte. Ou você pensa que aquelas mulheres que fazem vídeos pornográficos elas têm o prazer que você acha que ela tem quando ela faz aqueles vídeos? Por trás daquela mulher há um pai e uma mãe que tem vergonha daquela filha, mas muitas vezes por trás daqueles homens, daquela mulher há um cristão de bosta que paga aquilo e que patrocina esses vídeos pela internet. E toda vez que um de nós acessamos esses vídeos nós estamos sendo coniventes e patrocinando o avanço das trevas em nossa nação e sobre o globo terrestre. Só que hoje, pornografia, nós não falamos mais para quem está lá fora. Nós falamos para aqueles que estão aqui dentro. Se nós pensássemos como igreja, nós jamais conseguiríamos ver um vídeo desse. Se nós entendêssemos que aquela mulher, ela podia ser uma filha nossa. Ou podia ser nossa irmã. Ou podia ser a própria mulher da gente. Você está comigo nessa noite? Pastor, que coisa pesada. Claro, cara, nós somos homens. E sabe quem patrocina isso? são aqueles que se acham homem e não são são caras que são leões no computador mas frente a frente são pessoas que não têm a mesma coragem essa geração de internet que xinga todo mundo online mas quando vê a pessoa na frente não tem coragem de falar e a vontade que eu tinha é falar o que, que esses caras são mas nós não vamos falar para não escandalizar ninguém e esta é a geração que hoje nós estamos inseridos e aí, quando que nós, como cristãos, vamos ser luz em meio às trevas? Precisa ser hoje, precisa ser agora. Eu achei que você ia dizer, amei. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade. Só que o problema é que quando nós mesmos somos esses caras que acessamos esses vídeos. O problema é quando nós mesmos somos viciados em pornografia. O problema é quando nós mesmos achamos que isso é legal, mas aí a gente chora. No dia seguinte... E passa algumas semanas, a gente volta a fazer a mesma coisa. Ou você vence esse mal, ou você vai ser vencido por isso a vida inteira. E é o que está que acontecendo agora? A indústria de pornografia tem crescido. A gente olha hoje homens, homens casados, homens com família, mas que o computador dele vale mais do que a cozinha da mulher. O cara tem um big do computador, mas anda de bicicleta, anda a pé, a mulher anda na chuva. Não tem como entender essas coisas. Aí o que acontece Pessoas que conseguem gastar dinheiro em jogos virtuais Passam três horas por dia Mas são baita de uns acéfalos Porque não param um minuto para ler a Bíblia Não conseguem ler um livro no ano E não conseguem ler a Bíblia durante 365 dias Que tem no ano Porque são viciados E aí você pode falar Pastor, eu tô legal, não tem jogo Não jogo Fifa, não jogo Fifa Não uh, jogo PESA Não jogo nada disso Mas quantos são viciados hoje Nas suas próprias redes sociais? Quantos de nós hoje somos viciados em curtidas que nós ganhamos? Nós precisamos romper com esse mundo virtual e entendermos que há um mundo real. Isso aqui é realidade. Talvez o que eu estou te falando aqui possa te chocar ou até mesmo te incomodar de você olhar para o relógio e querer ir embora. Mas, querido, isso aqui é real. Isso é real. Se nós, como homens, não resgatarmos a nossa hombridade, nós viveremos uma geração que vai realmente, como a Bíblia fala de mal a pior. O que o Senhor espera de nós, em Romanos 8, Paulo diz isso, que a criação, ela geme com uma ardente expectativa para ver a revelação dos filhos de Deus. É como se, a, como se a natureza gritasse, Deus, aonde estão os teus filhos que vão nos sujeitar? o que você tem visto hoje tufões furacões, tremores, terremotos chuva, inverno no meio do verão, verão com inverno o que você está vendo disso hoje? Romanos 8, a criação, a natureza tem clamado, Deus aonde estão os teus filhos? aonde estão aqueles que vão nos dominar que vão governar sobre nós? porque os verbos que Deus disse a Adão é governe, domine sobre a terra e aí os Adão que é fruto do primeiro Adão, são homens caídos que dizem, a culpa não é minha a culpa é tua o problema não é meu, não tenho nada a ver com isso aí vem o segundo Adão que é Cristo e fala, olha só, eu não pequei mas a culpa é minha eu carrego a culpa da humanidade sobre os meus ombros, e a pergunta que eu te faço é qual desses dois Adãos você é um seguidor? vamos, acorda qual desses dois Adão nós somos seguidores? do primeiro que justifica seus seus erros e suas falhas por causa de outros, ou do segundo que a gente fala: "A culpa não é minha, mas eu vou assumir essa bronca, a culpa é minha, desde que eu resolva esse troço". Qual desses dois Adão nós somos, seguidores? Qual deles? O que o, os que vão se justificar por causa dos outros ou aqueles que vão falar: "Para aí, eu vou ser a resposta que eu quero para esta geração". Não tive referência se de você referência. Estamos crescendo juntos aqui nessa noite. Ah, o que está acontecendo? Preste atenção, por favor. Eu, preciso, eu peguei alguns dados que a gente, precisa, a gente precisa passar junto aqui, tá? Com isso, então, preste atenção. Há um grande avanço da pornografia. Hoje, duas áreas que mais crescem, quem investe em, em finanças ou em bolsas de valores, quem trabalhou com isso já entende o que eu vou falar agora. Duas áreas que mais crescem globalmente, que é a indústria de jogos virtuais, que tem crescido muito. E a segunda, a indústria pornográfica, que é o que mais cresce hoje financeiramente Pornografia e jogo virtual O que acontece? Vamos crescer junto agora A pornografia, eu parei para estudar isso quando começou a pandemia Porque eu nunca atendi tantos homens que estavam tendo esse problema E o que eu mais acho legal é que foram homens para vir e falar Pastor, eu preciso de ajuda Eu falei, cara, tu é homem, parabéns porque foram homens que se exporam. Vieram para mim e falaram: Pastor, eu sou viciado em pornografia, preciso vencer, não estou conseguindo, quero ajuda. Eu falei: Cara, parabéns. Aí, com isso, eu comecei a atender alguns irmãos com esse problema. Eu falei: Cara, eu preciso estudar um pouco sobre isso. Aí, comecei a ler algumas coisas: Psicologia, para entender o que está que acontecendo. Preste atenção. A pornografia tem três destinos. Preste atenção, por favor. O cara começa a, a ver vídeos pornográficos, e ele vê a relação entre homem e mulher. Só que automaticamente quando ele vê aquilo O cérebro da pessoa, ele libera Uma endorfina Ele libera uma substância, a gente se sente prazeroso E o cérebro nosso começa a se acostumar Com aquilo, grava o que eu estou te falando agora Automaticamente O homem que estava vendo aquela pornografia Ele, automaticamente o cérebro dele Vai se acostumar com aquilo Aí ele vai ver depois de outra semana Depois de outro mês Aquele vídeo que ele via antes, que gerava nele prazer Já não vai gerar mais ele já estava vendo, ah, eu já estou vendo aqui homem mulher e tal, 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 o que, que esse cara vai fazer, ainda não estou falando sobre destino estou falando só sobre o desenvolvimento do pecado você, tá, você que é homem entende o que eu estou falando aí o camarada vai lá e começa cara, eu vou ver agora uma mulher com três homens aí o cara vai ver, e vê, oh, aí libera aquela substância de novo, agora se sente legal, consegui então encontrar algo mais legal ou ao contrário, eu ver uma mulher com três homens ou um homem com três mulheres a partir daí, ele começa a entrar agora em três destinos terríveis. Porque ele já não se sacia com aquilo que era apenas dois. Já não se sacia com algo em grupo. Aí ele tem três destinos agora que a psicologia fala. Primeiro desses destinos, zoofilia, que é sexo com animais. Vai pra essa, ele vai para esse nicho. Segundo, ou ele vai para algo chamado necrofilia. Eu não sabia que existia isso, que é sexo com mortos. Terceiro, o ele vai para pedofilia, sexo com crianças. Todos esses camaradas que a gente viu, eu falo isso com meu coração doendo, que a gente viu nesse ano, Siqueira, é, PC Siqueira, outros outros famosinhos em redes sociais que foram PEGs. Olhando e acessando conteúdos de infantis, de criança, de pedofilia, todos eles, a gente olha, a gente se revolta, mas preste atenção: todos eles um dia começaram acessando apenas um site pornográfico, que o seu corpo, a sua mente, não se saciou com aquilo, e eles foram indo para um dos três destinos. Então, o que eu quero falar para você aqui que eu sinto um, um, um peso. De temor do Senhor aqui nessa noite para homens. Nós estamos hoje para mim vivendo uma noite muito profética porque hoje vira o calendário judaico. Hoje está começando dez dias de jejum em Israel. Todo judeu agora está hoje jejuando. já Para mim é um dia muito profético para nós, como homens. Nós estamos aqui hoje alinhando os homens, alinhando os cabeça de cada cidade. Estamos aqui com Borretiro, com Venâncio, Vale Verde, estamos aqui com agiado. Estamos aqui com vários homens A gente não precisa de muitos Cristo com doze homens mudou a realidade da terra cara. Doze homens Machos Que assumiram a sua responsabilidade Alguém está comigo? E aí o que é está que acontecendo? Nós precisamos entender que a geração Ela tem esses três destinos hoje de homens que estão acessando esses conteúdos Então ou você Vence isso ou isso vai te vencer E vai te levar para um desses três destinos Que são destinos trágicos Agora entendem Salmo 127, versículo 1 Nós vamos lançar no telão E eu vou começar a tentar encerrar agora Salmo 127, versículo 1 O salmista diz o seguinte se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o. Vamos ler em voz alta todo homem, com voz alta no 3, tá? 1, 2, 3, foi. Se o Senhor. Uau, coisa boa ouvir voz de homem assim, né, cara? Agora olha para mim aqui, você acha que essa casa que o salmista está falando, preste atenção, pode deixar lá, tá, Gelson? Você acha que essa casa que o salmista está falando é uma casa de tijolo? Não. O salmista não está dizendo, se o senhor não edificar a casa com tijolo, com cal, com cimento, com janela, não. Ele está falando, se o senhor não edificar a casa, que é o quê? Se o senhor não edificar essa família, em vão trabalhos que edificam. O que, que o salmista está dizendo? Se não for o Senhor que edifique o teu lar Se não for o Senhor que edifique a nossa casa Em vão nós como maridos vamos trabalhar É como se o salmista estivesse falando o seguinte Em vão você vai comprar a melhor televisão Em vão você vai colocar uma piscina Em vão você vai colocar um som legal na tua casa Em vão você pode colocar um quarto, um móvel melhor Porque se o Senhor não edificar Em vão vai ser o teu trabalho só que o que que acontece os homens gastam a vida inteira para adquirir coisas e bens que não vão levar a família a lugar nenhum não estou fazendo uma apologia ter uma casa boa estou falando que se nós não entendermos que é o Senhor que tem que edificar a nossa casa em vão nós trabalharemos inútil vai ser levantar para trabalhar nós comeremos o pão da dor ou o pão das dores. Você pode trabalhar o ano inteiro, você pode ganhar 10 mil, 20, 40, sei lá quantos mil por mês, se o Senhor não edificar a nossa casa. Em vão nós estamos trabalhando. Está acordado aqui, por favor. O salmista está nos trazendo para uma realidade, falando o seguinte: cara, não é esposa, não é a roupa que tu dá para a tua esposa, não é as melhores roupas que você dá para os teus filhos, não é você dar a melhor, a melhor casa para alguém, não é você meter a melhor, ter a melhor piscina, ter o melhor carro, ter, ter, ter as melhores, os melhores móveis, não é sobre isso que é vida. Vida é nós entendermos que o Senhor é que precisa edificar a nossa família, nossa casa. É isso que o salmista está dizendo agora. Aí o que, que nós precisamos entender? Há um homem na Bíblia chamado Salomão, e Salomão ele foi filho de um homem que a palavra chama ele de um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Davi quando ele estava para morrer, nós já vamos ler daqui a pouco isso, Davi chamou seu filho Salomão e, disse, e, deu, um, e deu um melhor conselho para Salomão. Pega a sua Bíblia junto comigo vamos ver isso, por favor. Livro de 1ª Reis, 1ª Reis 2, 1 Reis, 1 Reis 2.1 quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Vai lá, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Quer dizer o okay, que? Eu estou morrendo. Portanto, tenha coragem, seja. Olha o conselho que Davi dá para Salomão, preste atenção. Se eu estou para morrer, vou chamar meus dois filhos, o Fernando Neto, que é o mais velho que está aqui, o Murilo, que por enquanto não está aqui, que tem cinco anos. Eu vou chamar eles e vou, cara, vou dar o melhor conselho da minha vida. Ó, oh, cara, eu estou partindo, mas façam tal coisa. Davi, um homem segundo o coração de Deus Já no leito da, da sua morte Ele chamou seu filho Salomão então, E deu o conselho para ele filho, Portanto tenha coragem Seja Salomão era viado Não, cara Mas Davi falou Seja homem E o que é ser homem? Você entende? Eu estou aqui quase uma hora falando Em Gênesis 13 que nós lemos Ser homem não tem a ver com a nossa vida sexual Ser homem é ter um propósito de vida Aí, Davi fala o seguinte para Salomão: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e todos os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés: assim você será bem sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for, e o Senhor confirmará. A promessa que me fez, dizendo, se os teus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de, todos os, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel, até aqui. Então olha para mim, o conselho que Davi dá vida a Salomão é, filho, seja homem. Aí podia ter acabado aqui o versículo, só que interessante, o bom de tudo, é que o Senhor permite que tudo esteja posto na Bíblia, o que, 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 que é ser homem então, versículo 13 ele falou guarde os mandamentos, os preceitos da lei do Senhor, não te desvie desse lei, dessa lei, não te desvie desse livro, não te desvie desse caminho meu filho, porque você vivendo isso, o Senhor ele vai cumprir as promessas dele sobre nossa vida, então preste atenção toda promessa que Deus dá ela é uma promessa condicionada crente que tem promessa não morre, morre sim porque toda promessa ela é condicionada Você só tem direito da promessa do Senhor Se você cumprir com as condições corretas Grava isso Só que nós não vimos isso nas igrejas mais Deus tem cura, Deus tem bênção, Deus tem prosperidade Tem tudo isso Para quem cumpre os seus Suas ordens, seus mandamentos Para quem mantém Para quem entende a condição então, quando Davi chama seu filho Salomão, ele coloca sobre ele essa responsabilidade. Filho, você precisa ser homem. O que é ser homem, pai? Alguém que não se aparta da palavra da lei do Senhor. Alguém que vai permanecer na palavra do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai nos cumprir perpetuamente. Está gravando isso nessa noite? Ah, o que começou a acontecer agora? Salomão se desenvolve, Salomão, então... Passa agora a ser o novo rei Salomão tem filhos Vamos agora em Provérbios capítulo 5 Não precisa você abrir, a gente vai no telão Isso, Provérbios 5.1 E agora aqui em Provérbios 5.1 nós, nós vamos ver o conselho que Salomão dá para o filho dele Então o filho de Salomão, o que, que é de Davi? Neto de Davi Aí Salomão fala para o filho dele o seguinte Meu filho, dê atenção à minha sabedoria incline os ouvidos à minha inteligência, versículo 2, para que você conserve o discernimento e para os seus lábios, guar, guar, e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Vamos avançando. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o que é mulher imoral? Aqui é a prostituta. Tem traduções que tem a palavra prostituta. Então volta lá, Gelson. Salomão está falando o seguinte Filho, os lábios da mulher prostituta destilam mel E as suas palavras são mais suaves do que o azeite Versículo 4 Mas o seu fim é amargo como fel E cortante como uma espada de dois Preste atenção Filho, as palavras da mulher prostituta são como mel Só que o fim dela O que está que falando aqui? Com uma espada cortante, etc Versículo seguinte Os seus pés descem para a morte E os seus passos conduzem ao inferno Ela, ela quem gente? A prostituta Ela não faz plana a vereda da vida Anda errante nos seus caminhos e não sabe Versículo 7 E agora meu filho, escute o que eu digo E não se desvie das palavras da minha eu vou ler para ti para você que outra tradução, tá? Diz assim: Filho meu, atente a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido para para que guardes os meus conselhos, e os teus lábios observem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha ou da prostituta destila favos de mel ao seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o fim é amargoso. Como um abismo, agudo como uma espada de dois gumes. Os pés dela descem para a morte e os seus passos estão impregnados no inferno. Para que, não, para que não ponderes, os caminhos da vida, suas andanças são errantes. Jamais os conhecerás. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não vos desvies da palavra da minha boca. Olha o que ele fala no versículo 8. Tirou? Não tem problema. Eu vou ler aqui. Provérbios 58. Ele diz o seguinte afasta o seu caminho desta não se aproxime da porta da casa que tipo de mulher Salomão está falando aqui gente A prostituta, continuamos para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia segura aí que é o fruto do seu trabalho em casa alheia? são quando homens eles passam a ter vários casos e automaticamente eles passam a perder a sua casa a sua família por causa de mulheres a quais eles se envolveram quantos nós conhecemos de homens que perderam a sua esposa, perderam os seus filhos por causa de, de ter constituído no meio disso uma outra família, você conhece homens assim? sim ou não? quem conhece homens assim? tipo o cara tinha uma família tão certinha mas o camarada cometeu o maior burrice da vida dele, que foi se envolver com outra mulher, aquela outra mulher, por ser esperta, o que, que ela faz? Engravida do cara, aí o cara perde a sua casa, e agora ele tem que trabalhar e dar a sua honra, volta no versículo seguinte ali, Mais um, aí, para que os estranhos não se fartem dos seus, o que está acontecendo, o cara não consegue manter mais a família que ele tinha porque agora ele está, a outra mulher engravidou dele, está com o um filho aí o que acontece, o cara perde a família que ele tinha com a mulher não quer se envolver com essa que é uma prostituta, aí quem acaba usufruindo do bem do cara o próprio amante que é uma prostituta aí está lá o cara pagando a pensão, a mulher vem de gastar com a criança gasta em festa, em droga em cheira, e bebe, e come e o, e o Ricardão lá, rindo da cara desse camarada que fez a maior burrice da vida dele. Isso é real que nós estamos falando ou não? Pois é, Salomão na Bíblia estava escrito há anos. Continua lendo, vamos lá? Versículo seguinte. No fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Perde tudo. Seguinte. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou-a? Mais uma vez, por que meu coração desprezou-a? Escute, Deus é pai, e Deus como pai, ele corrige o filho a quem ele ama. Aí tem gente que ouve palavras e fala: "Pá, para que que tá batendo assim? Não despreza a disciplina". Continuamos. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba, aí cara, agora começa Interessante Salomão falar, tá Filho, beba água da sua própria Cisterna E das correntes do seu O que, que ele está falando aqui, quem é inteligente, todos mostramos Mas o que, que você acha que ele está falando aqui Beba água Da sua própria cisterna Beba água da tua própria mulher Sacia tua sede com tua própria Esposa com tua própria mulher Alguém está comigo, gente, por favor Estou falando do grego aqui não, Salomão está falando, cara, beba a água da tua própria cisterna, da tua própria fonte, uh, das correntes do seu poço, Salomão está falando, filho, seja leal a tua mulher, cara, está com sede, mate a sede com ela, está com fome, mate a tua fome com ela, versículo seguinte, porque você derramaria as suas fontes lá fora, e os seus ribeiros de água pelas praças, porque que você vai colocar para fora, Lá na rua, sendo que você tem sua esposa dentro de casa Que sejam para você somente não para os estranhos que estão com você Versículo 18 Seja bendito o seu manancial E alegre-se com a mulher da sua Mocidade Coraça amorosa E gazela graciosa Que os seios Dela saciem você em todo o tempo Embriague-se sempre Com suas carícias Ô, Irmão, leia isso aqui se você é macho, tá? Seguinte meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Isso aqui é Bíblia, irmão. Não é, não é livro de autoajuda, não é Kama Sutra. Isso aqui é Bíblia, tá? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. E ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. O ímpio vai ter um fim trágico. Ai, cara! Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de loucura. Sai, volta ali. Sai cambalhando por aí. Até aí, tá bom? O que que tá acontecendo aqui? Salomão, como o homem que o pai dele disse para que ele fosse, ele agora como o papel de pai. Antes ele era filho, agora ele é pai. Ele manda e escreve esse provérbio para os seus filhos e diz para os seus filhos: Filhos, passe. Longe das mulheres prostitutas Agora preste atenção Neto, senta aqui por favor, chega de te levantar O que está acontecendo? Os homens olham para as mulheres e pensam que prostituição é aquela mulher que se vende Os homens pensam que mulher que prostituta é aquela mulher que está agora numa maloca Cara, prostituição é toda mulher que ela se dá fácil para outros homens Você está me entendendo? Hoje prostituta não é só que está dentro de uma casa que as pessoas pagam Tá cheio de mulher prostituta aí na rua Que não pode ver um homem bem casado Não pode ver um homem arrumado Não podem ver um homem no Senhor Que elas sempre tentam esses caras Aí Salomão pega e diz para os seus filhos Para o seu filho agora Filho, mantenha uma vida em santidade Passe longe da casa dessas, dessas, dessas mulheres Passe longe delas Te sacie na tua família, na tua casa Beba água na tua cisterna Estamos juntos nessa noite? O que o Senhor quer de mim e de você É que nós entendamos o que é sermos homens E o que é sermos macho Então vou voltar a falar a frase que eu falei no início Ser homem tem a ver com propósito E não com o seu órgão genital Ser homem tem a, ver, tem a ver Com uma vida de propósito E não o que você faz com o teu órgão genital Amém? Sermos homens de Deus É sermos homens que entendam A nossa responsabilidade eu preciso ser responsável por aquilo que eu estou vendo nesses dias. Ah, pastor, eu vejo que a igreja está idólatra. Que bom, irmão. O que, que você está fazendo vendo? O problema é que muitas pessoas vêm, mas não fazem nada. Preste atenção. Você, a partir do que você vê, você passa a ser refém daquilo que Deus te mostrou. Ah, Deus me mostrou tal coisa. O que, que você fez nada? Você é refém disso agora. Por isso que a palavra te fala que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Você não é mais um ignorante. Você entrou aqui hoje... Fiquei feliz que você veio Agora você está ouvindo essa palavra Você não tem como dizer um dia Não sabia, você sabia Você e como homem Eu como homem Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade A culpa não é nossa, não interessa Nós vamos tomar sobre nós a nossa responsabilidade Isso é ser homem Amém homens Amém mais uma vez homens Então só para mim poder encerrar agora Tá então, sermos homens é nós entendermos que nós temos a solução, sim, para os problemas. É nós falar, cara, eu não sei, mas a solução nós vamos, nós vamos achar. Ser homem é eu assumir a minha responsabilidade. Preste atenção, por favor. Ser homem é eu entender a responsabilidade que cabe a mim, que compete a mim. E sabe quando nós entendemos que, como agora, sabe quando nós entendemos quando passamos a sermos pessoas maduras? É quando nós passamos a ser generosos. É quando nós passamos a dar a nossa vida por alguém. É quando nós passamos a gastar a nossa vida por outra pessoa. Isto é sermos homens. É dar a vida por alguém. E quem fez isso? Cristo. Ele disse, amem ao próximo, como a ti mesmo. Mas amem como eu vos amei. Amém? Eu vou ler com você mais dois versículos, aí nós vamos encerrar. Que já são quase... 15 para as 10 Abra Gelson comigo em Provérbios 24 5 E vamos se colocar em pé Pode ser? Provérbios 24 5 Quem é sábio e forte É aquele que tem conhecimento e consolida a sua... Volta. Quem é sábio é forte. Diga comigo, sabedoria tem a ver com força. Agora diga comigo, conhecimento tem a ver com ação. Então olha o que, que o provérbio está dizendo aqui de Salomão, tá? Quem é sábio é forte. Então você é sábio eu você é forte. Agora, aquele que tem o conhecimento, aquele que aplica o que sabe, esse passa a consolidar a sua força. Provérbios 6:12 6:12 Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na na boca. Versículo seguinte: Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Voltando lá, volta lá de novo. Volta. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Homens que só falam palavras iníquas. Homens que só falam palavras de destruição. E aí, Salomão fala, né? Pisca os olhos, arrasta os seus pés e faz sinais com os dedos. Acho que tem pessoas que já têm noção do que é isso, né? Aquele camarada que não pode ver um rabo de saia, que está sempre piscando, faz sinalzinho e etc. Então, a palavra ela fala sobre tudo isso. Agora, para que nós possamos encerrar, eu quero só fazer uma pergunta para você quem é o Deus que você serve e sobre qual tipo desses homens você quer se tornar você quer ser o primeiro Adão aquele que vai sempre justificar as tuas falhas em cima de falhas de outros você vai ser sempre aquele Adão que vai tentar colocar a culpa do teu erro em cima de alguém só que entenda, Deus vai requerer de nós as nossas responsabilidades a criação dos meus filhos por mais que a minha mulher é muito sábia Deus vai cobrar de mim isso o que você fez com os teus filhos o que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito com a tua mulher que eu te dei, Fernando? Essa vai ser a pergunta que Deus vai nos fazer. Só que hoje nós estamos vivendo em um tempo em que muitos homens eles precisam demais da mulher. Eles têm a sua mulher como uma mãe, não como esposa. Preste atenção. A tua mulher, cara, é a tua mulher, não é a tua mãe. Tem homem que hoje, essa mulher não dá remédio na boca, o cara não toma, irmão. Ela é a tua mulher, não é a tua mãe. Está comigo nessa noite? você é o cabeça, assuma você a responsabilidade da sua casa a nossa família hoje é o reflexo de quem nós somos a nossa família é o reflexo do homem que nós somos você é o cabeça do lar, você é o pastor da tua família não é o Fernando, você é o pastor da tua família, pastorei os teus filhos, pastorei a tua mulher como que está o coração da tua esposa nesses dias o que a tua esposa tem orado, o que a tua esposa tem buscado no Senhor, você é o pastor dela Junto, Seja como o segundo Adão Seja como Cristo, como Paulo diz em Gálatas 3 A culpa é minha Eu assumo a responsabilidade Eu assumo a responsabilidade E aí nós vamos ver o que os apóstolos falam Nas suas epístolas e cartas Paulo é um dos caras que mais fala isso A igreja de Jefferson Submarido, cabeça do lar Mulher, sujeitem-se si aos seus maridos Maridos, amem as suas mulheres Como Cristo amou sua igreja Maridos, dêem a vida por sua esposa, maridos, dêem a vida por ela. Então preste atenção, não é você viver para a sua mulher, mas é você viver para Cristo. E quanto mais parecido com Cristo eu e você formos, mais as nossas mulheres, mais nossos filhos verão Cristo na nossa vida. E o Deus que você serve, Ele é revelado no teu secreto. O Deus que você serve, Ele é revelado em momentos em que ninguém te vê, mas Ele te vê. Deus que você serve, é o Deus a qual você gasta a tua vida. O Deus que você serve, é o Deus a qual você passa mais tempo do seu dia. E que esse Deus seja o Senhor Deus Todo-Poderoso e a fé. Não seja internet, não seja pornografia, não seja um mundo virtual. Mas seja um Deus real, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje na sua casa. Talvez você não tenha o que comer. Talvez hoje você está passando por necessidade. Talvez a crise te engoliu. Talvez hoje a tua vida financeira está uma bagunça. Talvez hoje você, você, você mais gasta do que ganha Eu não sei como é que está a, re, a realidade da sua casa hoje Mas eu sei de uma coisa Um homem que se coloca num propósito correto Deus muda a história dessa família Isso é bíblico Davi disse isso, isso, isso. Eu nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar um pão Então entenda Se algo hoje está diferente do que a palavra fala Infelizmente entenda É culpa sua Culpa sua Bata no peito e seja homem de você assumir a tua culpa E fala, se a culpa é minha Eu vou mudar essa situação agora Amém? Por que, que você acha que domingo Nós temos mais de 60% de mulheres no culto? É porque elas estão orando por um, Pelo marido que está em casa Banana, que não entendeu a sua posição de homem Está comigo? Deus ainda ouve, ouve graças, a, graças a Deus Ele ouve com o amor dessas mulheres mas agora você tem que imaginar, quando a igreja Ela passar a ser realmente uma igreja Com maior porcentagem masculina Cara, nós vamos mudar a realidade De uma nação Quando os homens entenderem Deixa que eu oro Não, deixa que eu vou falar com Deus Meu Deus vai fazer alguma coisa hoje aqui Nós vamos clamar Cara, chega na tua casa nessa noite Hoje, por favor, em nome de Jesus Pega a mão da tua mulher e fala Hoje você vai ter um novo marido a partir de agora Reúna teus filhos, ore com ele Ore com eles. ministre o coração da tua casa. Pastor, eu não sei orar, irmão. Pega a mão deles e só fala assim, Jesus, eu te convido, vem aqui, Jesus. Fala só isso. Fique em silêncio, mas de mão dada com a tua família. Convide o Senhor a tomar o lugar de honra na tua casa. Se você ama teus filhos, corrija eles. O amor nosso para nossos filhos não é dar presente. O amor nosso... Pelos nossos filhos, é demonstrado por correção. Se os teus filhos não te ouvem, porque você nunca foi o pai que você deveria ter sido. Que os nossos filhos olhem para nós e passem a nos obedecer, que os nossos filhos olhem para nós e passem a nos admirar. Amém? Sabe, por mais que eu falei do meu passado, eu já vou encerrar, tá? São dez para as dez. Meu pai foi muito, teve muitos erros comigo, mas teve coisas na minha vida que ele me marcou é bom ter meu filho ouvir o um neto Eu lembro que quando eu ia na igreja com meu pai Eu gostava de ficar pulando nos bancos Criança, né Cara, um dia eu comecei a pular no banco E eu me lembro que eu tinha, eu devia ter uns sete anos Eu me lembro disso até hoje Tem quase quarenta e lembro disso Meu pai olhou para mim e falou, para eu falei, Não vou parar que na igreja não faz nada né? Porque parece que na igreja não existe pai nem mãe né? Os pais esquecem que são pais né? Ele falou, para Eu falei, não, eu comecei a continuar pulando Banco de madeira, cara o meu pai, ele me pegou pela orelha, né, teu avô. E ao invés dele ir pelo corredorzinho aqui do lado, ele foi pelo corredor do meio. Comigo pela orelha. Você, tu vai, todo mundo vai ver, porque todo mundo viu tu bagunçar, mas também todo mundo vai ver que tu tem pai agora. Tipo, todo mundo vai ver que eu, eu te corrijo. Me levou pro banheiro, fez um carinho na minha bunda com o chinelo dele, com a mão dele. Um carinho que eu tinha que você entendeu, né? Chorei pra caramba Voltei chorando e falou, não, você não tem vergonha de pular Você não vai ter vergonha de chorar na frente dos irmãos Então senta agora aqui e chora Ai pastor, que pai rude Não cara, ele foi pai pra mim Foi a última vez que eu pulei no banco da igreja Foi aquele dia Tá entendendo? Aí no dia meu pai fez passar vergonha Não, meu pai fez eu entender Que ele é pai E que eu preciso ter reverência na casa do Senhor Aí nós olhamos para nossa geração hoje e nós queremos ser bonzinhos, bonzinho, irmão. É pai e mãe que corrige tá me entendendo? O que eu fiz agora para o filho ficar aqui, cara. Eu sou pai, eu fico. Você me perturbava vendo ele sai nem sei o que ele tá passando. Mas ele tem pai, eu sou pastor, mas eu sou pai dele. Se eu tivesse sentado aqui, eu mandaria ele ficar do meu lado. Nós precisamos hoje termos a responsabilidade nossa como pai. Pastor, mas o meu filho viu errando, meu filho viu traindo, meu filho viu batendo a minha mulher, meu filho viu falando palavrão, meu filho viu chegando bêbado em casa, meu filho viu eu, eu violentando a minha esposa, meu filho viu quebrando o copo na cara dela irmão, se teu filho viu tudo isso, que teu filho a partir de hoje possa ver um pai arrependido e um pai quebrantado em nome de Jesus, que teus filhos, os nossos filhos possam nos ver chorando aos pés de Jesus, que os nossos filhos possam ver que a solução da nossa família não está no nosso emprego, mas que a solução da nossa família está no Deus em que nós servimos o dia que o meu filho ver eu sair de casa e, e pensando que é o meu trabalho que traz dignidade para minha casa tem algo errado, o dia que faltava na minha casa, meus filhos vão ver eu chorando falando com Deus. Deus, porque eles sabem, para aí, a solução para a nossa família não está no emprego do meu pai. A solução para a nossa família está no Deus que meu pai serve. Você está entendendo ou não? Se toda vez que eu tiver problema e eu sair para resolver, meu filho, fala, para aí, a solução está lá fora. Agora, se meu filho vê o pai chorando, e o Senhor trazendo, vai falando para aí, antes de eu sair, meu pai me ensinou que é Deus que traz a resposta para tudo. Está comigo nisso, estamos juntos volta a dizer, não é para nós não trabalhar não é isso, mas é que os nossos filhos e a nossa mulher possam ver que tudo, tudo é por ele, para ele e passa nele amém Senhor, eu não tenho o que comer pai, eu não tenho o que trabalhar, estou desempregado tu és a minha resposta, Cristo o que, que eu preciso fazer agora Senhor, tu podes tu me mostra, o Senhor soluciona Pai, é o emprego? Não, filho Foi o Deus que nos deu esse emprego Foi o nosso Deus Que abriu essa porta para nós Amém? Então eu volto a falar para você, não sei como é que você tá Como homem hoje, como é que tá a realidade da tua família Não sei se você tinha esse problema Em pornografia, não sei se você É, é esse homem que hoje está tentando Viver o que você não viveu Quando você era jovem Tendo um som, tendo um carro rebaixado Nós não somos contra isso Só que nós precisamos entender que Eclesiastes fala isso Que para todo propósito Há um tempo e modo Então se eu quero viver uma vida com um propósito Eu tenho que discernir o tempo que eu estou vivendo E discernindo o tempo que eu estou vivendo Eu vou viver de modo correto para aquele tempo Amém? Então se eu sou pai Eu preciso viver de modo correto como pai Se eu sou marido Eu preciso agora viver como modo correto de ser marido Então capte isso por favor Que seja você aquele que traz resposta Para a tua família através de Deus Que a tua mulher ela possa primeiro olhar para você e se abrir com o marido que ela tem reconquiste o coração da tua esposa nesses dias reconquiste o coração dos teus filhos nesses dias e a tua, nossa, a tua casa, a minha casa, a nossa casa é o nosso reflexo se hoje tem bagunça no nosso lar é porque falta um cabeça e você não vai ganhar no grito você vai ganhar tendo uma vida de propósito, amém? aonde nós gritamos muito é porque a voz do homem é baixa então quanto mais baixo eu falar, mais alto será a minha voz. Amém? Se eu tenho que gritar hoje para os meus filhos me ouvirem, é porque a minha voz foi perdida no coração deles. Agora se eu falar para, mas aquele para, gritar dentro deles, é porque eu tenho um lugar de paternidade neles. Aonde há muito grito, há pouca frequência. Então volte a ter frequência em nome de Jesus.